0: Herzlich Willkommen zum Hyperathletik Podcast, der Podcast rund ums Training für Sportler und Athleten und wir sind eure Coaches Max, Andi und Patrick und wir haben wieder für euch spannende Themen vorbereitet. Heute wollen wir das Thema Tracking von Trainingsfortschritten mit euch besprechen. Als Unterstützung habe ich mir Max dazu geholt. Wir werden dann heute so ein bisschen das Thema mal aus der pragmatischen Sicht beleuchten, wie wir uns das letztendlich immer mit unseren Klienten ähm, behandeln. Und daher würde ich sagen, steigen wir auch direkt ein. Wenn wir uns das Thema Tracking von Trainingsfortschritten widmen, müssen wir als erstes, und das ist immer das A und O, uns ein klares Ziel definieren. Dieses Ziel kann aus eurer Sicht auch erstmal nur grob formuliert sein. Wichtig ist, dass ihr nachher in der Feinanalyse reingeht und das näher definiert. Wenn ihr zum Beispiel euch das Ziel setzt, Gewichtverlust oder Kraftzuwachs, Ausdauer, Beweglichkeit, oder Koordination ähm, setzt, dann habt ihr, wie gesagt, das als euer Grobziel gesetzt. Wenn ihr jetzt noch detaillierter an das Ziel reingehen wollt, nach dem Motto, ich will so und so viel ähm, Gewicht verlieren oder ich möchte einen Kraftzuwachs im Bereich ähm, der äh, Maximalkraft auf der Bank, mich um 20 Kilo steigern, dann haben wir hier auch das Ziel klarer definiert. Im besten Falle, habt ihr dann auch noch einen Zeitraum mit eingegeben. Und so werdet ihr quasi immer detaillierter und genauer in der Definierung oder Identifizierung ähm, der Ziele. Ja, Max, du wolltest was sagen?
1: Ja, sorry, ich wollte nur mal immer dazwischenhauen. Und zwar äh, das, was ich gerade sagte, bevor wir das Mikro angemacht haben, dass das ja ganz oft ähm, als smarte Zielformulierung bezeichnet wird. Das, was du gerade umschrieben hast, nämlich ein sehr spezifisches und messbares, Attraktives, realistisches und vor allem noch terminiertes Ziel vor Augen zu haben. Denn wie du schon sagtest, dieses Fett verlieren oder Gewicht verlieren, Kraft aufbauen, ist so unspezifisch, so überhaupt äh, schwammig insgesamt, dass es eigentlich schon von vornherein zum Scheitern verurteilt ist. Ähm, wenn ich mich nicht an diese sogenannte Smart Formel halte und halt wirklich immer, 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 immer konkreter einfach werde und sage, was genau soll zum Zeitpunkt X, wie messbar, halt auch einfach dastehen.
0: Genau, also je detaillierter ich mein Ziel formuliert habe, desto klarer kann ich den Weg dahin ähm, bestreiten Na, und das Ziel dementsprechend dann auch erreichen.
1: Nee, ähm, das, also mir war das nur wichtig mit der, mit der, mit der ähm, Zielformulierung, das ist quasi so der, der Wo will ich hin, aber da hatte ich dich, glaube ich, dann doch im Gedankenfluss ein bisschen auch rausgerissen, dass wir im Endeffekt ja auch erstmal klären müssen, wo wir überhaupt stehen, also den Ist-Zustand auch irgendwie analysieren müssen, und das irgendwie zwischen diesem, wo stehe ich, wo will ich hin? Ich mache mir dann irgendwann einen Trainingsplan und muss auch irgendwie mein Training steuern. Und da dazwischen kommt ja letztendlich dann eigentlich unser eigentliches Thema zu tragen, nämlich die Dokumentation des Trainings und im besten Fall auch des Trainingsfortschritts. Aber bevor ich überhaupt einen Fortschritt erzielen kann, eine Trainingsplanung habe, brauche ich ja neben dem Ziel irgendwie auch ein ja, wie, wie ist die aktuelle Lage, wie ist der aktuelle Stand, ist Zustand? Ähm, weißt, weißt du da noch was aus deinem Studium, wie das, äh, also was sind so gängige Methoden vielleicht, ähm, um irgendwie eine Leistungsdiagnostik festzu, äh, so durchzuführen?
0: Genau, also du bist jetzt auch quasi schon ja. im, im zweiten Punkt. Ne? Ähm, der erste Punkt, um das nochmal kurz festzuhalten, war ja erstmal das Ziel ähm, definieren, was will ich eigentlich erreichen? Und der zweite Punkt ist ja quasi schon die Entwicklung von Methoden zur Messung ne, dieser Leistungsparameter. Und ähm, wie ich quasi diesen Istzustand messe, da haben wir zum einen, nehmen wir jetzt einmal ganz klassisch das Gewicht, da habe ich die Waage. Hier ist es so, dass ich A immer dieselbe Waage benutzen sollte und auch immer zum selben Zeitpunkt. Ich messe, ob das jetzt früh morgens ist, spät abends, aber auch hier sollte ich eine konstante Routine reinbringen, ähm, so dass ich immer zum selben Zeitpunkt mit derselben Waage ähm, meinen Messwert habe und mich daran orientieren kann. Gehen wir jetzt mal ein bisschen ähm, weiter in, die, in, in den Bereich der Trainingslehre. Ähm, hier haben wir zum Beispiel, gehen wir jetzt einfach mal auf die, die ähm, Leistungsfähigkeit oder ähm, doch, nehmen wir mal die Leistungsfähigkeit. einfach. Da haben ja viele <lacht> im Bereich Ausdauersport ähm, ihre Wearables, also ihre ähm, smarten Tracker, das ist a, ich sag mal eine, eine sehr gute ähm, ähm, Variante, um halt seine Herzfrequenz ähm, stetig zu messen. Die tracken ja auch mittlerweile den Schlaf und auch hier habe ich ähm, alles schon integriert, um das auszuwerten und kann halt letztendlich hier auch meine Daten natürlich sauber äh, rausziehen und anhand dieser Werte schauen, wie ich im Training ähm, meine Herzfrequenz ähm, ja, wie sich verbessert in Bezug auf meine ähm, Aktivität, auf meinen ähm, Zustand, auf meine Stressbarkeit und, und, und. Des Weiteren, wenn ich jetzt zum Beispiel im Bereich des, der Technik reingehen will, also mein Ziel ist es, meine Technik äh, zu verbessern, dann lohnt es sich tatsächlich hier ähm, Videoanalysen zu nehmen. Ähm, ich glaube, Max, du hast doch eine App, die du auch glaube ich, ähm, nutzt und mit der auch relativ gut klarkommst. Ne?
1: Ähm, also jetzt fürs Weightlifting zum Beispiel, also so es ein, gibt in einer kostenlosen, also auch in ich glaube, echt günstigen, aber äh, bezahlten Version Weightlifting Analyzes, gibt es aber auch verschiedene andere Apps, äh, also speziell fürs olympische Gewichtheben, die im Endeffekt dir Messdaten ausspuckt aufgrund eines Videos, das du hochlädst, im Prinzip das Gewicht selber eingeben musst und auch den Mittelpunkt der Handel festlegt, dass die App so ein bisschen auch berechnen kann. Und zwar berechnen kann eben Geschwindigkeit, Beschleunigung, Bremskräfte, Zughöhen, Abfanghöhen und ähnliches für das Olympische Gewichtheben. Aber auch da muss ich halt sagen, wir stellen mal dahin, ob die App jetzt sonderlich effizient ist oder wirklich gut arbeitet. Das wissen wir nicht. Aber da hast du völlig recht. Das ist wie mit dem Beispiel der Waage. So dieses saloppe Beispiel, ich will abnehmen, ich will leichter werden. Gerade so aus dem Fitnessbereich oder halt auch bei Sportarten, die halt einfach Gewichtsklassen gebunden sind. Immer wieder dieselbe Waage nehmen, immer wieder zum selben Zeitpunkt wiegen. Einfach um die Messfehler, denselben Messfehler konstant zu haben, weil ich dann einfach eine Entwicklung sehen kann. So ist es halt auch mit der App. so Wenn ich im Endeffekt ähm, immer wieder, sage ich mal, den, dieselbe App nehme, ähm, das über Wochen, Monate und vielleicht auch einfach genauso sa sauber von der Seite oder so schräg von vorne filme, dass die App halt im Endeffekt auch immer wieder, wenn sie was falsch macht, denselben Fehler macht, ähm, dann kann die mir schon ein paar Dinge ausspucken, die für das Gewichtheben nicht unerheblich sind, nämlich genau das Zughöhe und maximale Geschwindigkeit, also wie max Das ist letztendlich das, was in der Regel über den ähm, Erfolg oder der halt Nicht-Erfolg im Gewicht jedem entscheidet. An physikalischen Messgrößen einfach. Genau. Ähm, es gibt allerdings halt auch dafür wiederum ähm, bessere Methoden, also wie zum Beispiel so ein ähm, Bar-Sensor, also ein Tracker einfach, den ich mir einfach an die wird zum Beispiel ranpacke oder ranpinne über so ein Klett oder Gummiband, der letztendlich das wirklich live eins zu eins misst und ich mir das sogar live eins zu eins über einen ähm, sei es jetzt ein Tablet oder ein ähm, Telefon einfach auch eins zu eins im Training anzeigen lassen kann, der wird wahrscheinlich auch einfach realistischer sein, weil das Ding halt einfach gekoppelt ist und so könnte ich halt auch ein viel realistischeres Training, also zum Beispiel auch ähm, so Stichwort Velocity-Based Training durchführen. Das wäre jetzt auch mal ein Thema so für Trainingssteuerung einfach oder auch wie kann man intuitives Training vielleicht auch etwas vorantreiben. Das wäre doch für, für, für eine andere Folge, glaube ich, ein cooles Thema. Aber diese, zum Beispiel der VMAX Pro, das ist so ein Bar-Tracker, Bar-Sensor, die liefern halt 1AMS-Daten, die ich halt nutzen kann. Aber da sind wir wieder bei dem Punkt im Endeffekt, was mache ich mit den Daten? Also wir haben ja sozusagen im ersten Schritt ein Ziel, wo wir hinwollen. Dann brauche ich aber, um auch zu gucken, ob das halt wirklich smart, also vor allem auch realistisch ist, halt mein Ist-Zustand. Zum Beispiel, ich wiege mich am Anfang oder ich messe meine Hantelgeschwindigkeit beim Reißen oder beim Ziehen der Handel. Und dann muss ich nochmal mal gucken, ist dieser Ist- und Soll-Zustand mit dem Ziel irgendwie, also das muss ich mal abstimmen. Ja, und dann äh, kommen wir ja in so eigentlichen Schritt nämlich rein, dass ich mein äh, Training plane, ähm, nämlich anhand dieser Zielvorstellung, wo ich hin will. Und wenn ich dann meinen Plan habe, ich glaube, dann kommt ja irgendwann mal auch äh, die Trainingssteuerung. Du widersprichst mir, äh, wenn ich jetzt äh, sportwissenschaftlichen Quatsch erzähle. Aber so, sobald ich quasi in die Realisierung meines Planes gehe, muss ich auch mein Training steuern können. Und ich glaube, da kommen wir dann zu dem, zu dem Punkt, den wir ja eigentlich ähm, sozusagen thematisieren wollen, wie, wie kriege ich das hin, mit den angesprochenen Messdaten irgendwas Sinnvolles zu machen? Habt ihr also Weißt du da noch irgendein konkretes Beispiel vielleicht aus dem Studium?
0: Ja, also du, du hast schon ähm, relativ viel erzählt. Ich will noch mal ganz kurz einen Schritt zurückgehen. Und zwar hast du, angesprochen, ähm, die, valid die Validität und die Reliabilität von den Messmethoden. Das ist immer etwas, was viele immer ähm, unterschätzen und da greife ich jetzt gerne auch wieder den Begriff Trainingssteuerung äh, ähm, auf, weil letztendlich ist es so, ich muss mir halt wirklich ähm, vor Augen führen, sind diese Sachen, die ich jetzt gemessen habe, auch das, was ich eigentlich messen Ja, weil, genau. Das hat man ganz ähm, oft das ist, ein, das ist so ein typisches Missverständnis, gerade auch in der äh, Sportwissenschaft. Ähm, wenn ich jetzt irgendwie beispielsweise äh, zehnmal Bankbrücken mache, was habe ich denn da jetzt genau gemessen? Ne? Oder wie schnell ich die Hand bewegt habe, was habe ich da jetzt gemessen? Ist das jetzt die Sauberkeit der Technik oder ist das meine Kraft? Ähm, das muss ich halt immer klar definieren. Und gerade da ist es sinnvoll, sich einen Erfahrenen an die Hand zu ähm, nehmen. Natürlich kann man sich auch viel einlesen in den Lektüren. Ähm, was natürlich alles hochwissenschaftlich ist und sich das ähm, antun. Wenn man aber ähm, darauf aus ist, das Ziel zu erreichen, was man sich gesteckt hat, dann muss man sich genau diese Frage stellen. Ähm, jetzt springe ich mal weiter und zwar ähm, ist es letztendlich das, was du ähm, gesagt hast. Äh, ich muss schauen und korrigiere mich, falls ich da jetzt falsch liege, ob ich jetzt die Frage äh, richtig verstanden habe. Ähm, ich muss ja meine was ich jetzt mit den Daten letztendlich mache. Ne? War das deine Frage?
1: Ja, genau. Vielleicht hattet ihr sowas irgendwie im Studium an einem Beispiel sozusagen irgendwie mal behandelt, was man mit den Daten dann macht oder wie ich sozusagen, was mir die Dokumentation sozusagen bringt oder was ich beachten
0: muss. Genau. Also wenn ich jetzt meine Daten habe, das setzt halt voraus, dass ich schon einen Datensatz habe. Also irgendwas muss ich ja gesammelt haben an Daten. Und wichtig ist, dass ich diese Daten jetzt. Ähm, sauber auswerte. Und da ist es tatsächlich so, dass ich mir entweder Formeln hole, tatsächlich, zur Leistung, Leistungsformeln, oder ich hole mir halt Formeln zum Body Mass Index, wenn ich jetzt auf das Gewicht rausgehe. Also das ist dieser ganz klassische Ansatz mit diesen Daten, die gebe ich irgendwo ein. Und oftmals ist es halt eine Formel, ein Regelwerk, wenn ich halt jetzt ganz klassisch mein Gewicht halt irgendwie reduzieren will, dann muss ich halt schauen, was esse ich, wie ist mein Verbrauch im Ruhezustand, wie ist mein Verbrauch, wenn ich aktiv bin. Und Also das sind halt diese Daten jetzt, ne, wovon wir sprechen. Also ich muss das halt irgendwo ähm, mir ausrechnen, zum Beispiel, was für einen Tagesumsatz habe ich. Und das kann ich halt auch nur rausfinden, indem ich einfach halt mal schaue, was esse ich grundsätzlich ähm, über den Tag hinweg oder, oder über die Woche hinweg und rechne da zum Beispiel meinen äh, Mittelwert raus, wenn ich jetzt nichts an ähm, Gewicht zugenommen habe und habe dann hier quasi dann schon meine meine Werte. Na, das mache ich mit den Werten. Mit den Kraftwerten ist es ganz genauso. Ähm, ich sammle halt meine Kraftwerte, dazu muss ich aber auch hier sauber trainieren. Da muss ich halt auch die, die, die One-Rep-Max äh, machen oder ich muss halt immer unter den gleichen Bedingungen trainieren ähm, und dann halt meine Analyse machen. Techniktraining genau das gleiche. Also ich muss halt die ähm, Umstände immer gleich halten, um halt in diesem Techniktraining meine, meine Daten rauszubekommen. Ähm, ja, war das so ein bisschen die Frage oder habe ich jetzt über die nächste
1: geredet? Ja ja schon so ein bisschen. Ich, ich habe mir sowieso so, ich habe mir so ein paar Sachen jetzt noch so gemerkt und ein zwei <lacht> tatsächlich Stichworte aufgeschrieben, ähm, um das vielleicht ähm, auch noch ein bisschen greifbarer zu machen aus einem Gewichtheberbeispiel beispiel jetzt als Coach. Ähm, ich greife da auch noch mehrere Gedanken von davor auf, und zwar geht es darum, ähm, wir reden von einem naja, fast fiktiven Athleten, aber so hin und wieder habe ich halt tatsächlich auch mal solche Situationen als Coach. Der kommt an und sagt, er oder sie, sagen wir Athlet X, ähm, kann 60 Kilo reißen, also Snatch, und 80 Kilo stoßen, also Clean and Jerk. Ähm, und jetzt steht irgendwie die, die Liga an, die Liga-Wettkämpfe kommen. Der erste Wettkampf ist in zweieinhalb, drei Monaten. Und äh, Athlet X möchte halt von 60 auf 80 Kilo im Snatch und von 80 auf 100 Kilo im Clean Jerk. Das heißt, wir reden von der Steigerung der Zweikampfleistung von 40 Kilo. So, in, ähm, in drei Monaten. So, jetzt muss er halt auch wieder gucken, okay, das ist halt erstmal, das kann man ja relativ äh, smart auch ausdrücken, das Ziel. Das Ziel ne? Also es ist spezifisch, ne? Steigerung der Zweikampfleistung, 40 Kilo ist doch eindeutig messbar, äh, attraktiv auch, ähm, terminiert. Und jetzt kommt halt die Frage, ist realistisch, was habe ich halt für einen Athleten, ist ein Anfänger, ein Fortgeschrittener fortgeschrittenen Profi, ähm, Geschlecht, Weiblein, Männlein, wie alt? Ähm, ja, so, daraus würde ich sozusagen das, was du ja vorhin sagtest, ne, was kann ich jetzt messen? Also klar kann ich irgendwie reinmessen. Jo, hat äh, anstatt 60, 80 Kilo über den Kopf gerissen. Das ist äh, gut. Oder das ist so die Wunschvorstellung.
0: Genau, aber er muss halt konstant diese 80 Kilo drücken, um halt wirklich einen aussagekräftigen äh, Wert zu bekommen. Weil es kann auch sein, dass er einen guten Tag hatte. Ne? Und genauso möglich kann es halt sein, dass er einen schlechten Tag hatte. Das gibt halt nicht seine, seine äh, Leistung wieder. Aber.
1: Ja, und vor allem auch dieses terminiert. ne? Also Wir reden davon, dass es vielleicht im Wettkampf, genau an diesem ersten Wettkampftag der Liga sein soll. Ne? Man kann ja davor halt 20 Mal das gemacht haben durch Zufall, oder ja, 20 Mal ist kein Zufall mehr, aber halt einmal durch Zufall irgendwie ein Training gedrückt, gezogen, äh, gestoßen, gerissen, wie auch immer. Ähm, und dann im Wettkampf halt nicht mehr. Dann gucken wir uns an, das hattest du auch gesagt, ähm, ist es jetzt Kraft, ist es Gewicht, ist es Technik, ist es Ähnliches? Und dann mit diesem Beispiel des Athleten zu bleiben, der sozusagen seine Liga-Wettkämpfe machen will, der hat halt eine konkrete Vorstellung, wie er seine Zweikampfleistung in drei Monaten steigern will, ist jetzt aber dummerweise irgendwie an seine Gewichtsklasse gebunden und will jetzt auch noch Gewicht verlieren. So, dann ist das ja sozusagen auch wieder eine eigene Kategorie, die ich aufmachen muss. Da kann ich ja auch ganz klar sagen, hey, ich wiege jetzt 80 Kilo und ich möchte 5 Kilo verlieren. Und dann ist das halt auch wieder etwas, was sozusagen parallel dazu läuft. Also ich habe einerseits meine, meine Trainingsplanung für, ja wie kriege ich jetzt hier einfach eine enorme Zweikampfleistungssteigerung hin und das andere ist, wie reduziere ich mein Gewicht. Möglichst, dass die beiden Ziele miteinander halt nicht äh, sich beißen. So und dann hätten wir den dritten Punkt, den du ja auch sagtest. Und dann haben wir irgendwie festgestellt über irgendwelche Messdaten, dass die die Technik immer so also suboptimal ist. Also das wäre auch da, wenn ich meine Zweikampfleistung steigern will. Meistens muss ich ja effizienter heben, also meine Technik verbessern. Aber auch da haben wir es wieder. Um das halt wirklich ganz, ganz, ganz konkret, spezifisch, messbar, attraktiv, realistisch sozusagen hinzukriegen, muss ich vielleicht doch einfach mal so eine Leistungsdiagnostik machen, wie du schon sagtest. Am besten auch outgesourced oder halt Ne, ähm, so eine Testwoche machen, wie halt mehrfach quasi so eine Wiederholung mache, um verlässliche Daten über meinen Ist-Zustand zu bekommen und danach halt auch wieder messen, damit ich auch einen, also meinen Leistungstag selber habe, so der Post-Treatment-Test quasi, wie man das so in der Uni sagt. Ähm, ähm, und auch zu gucken, hat sich auch dieser dritte Strang, den ich jetzt angesprochen habe, also neben Kraft und Gewicht verlieren auch die Technik, hat die sich wirklich verbessert? Ähm, und da haben wir es ja wieder, wir bewegen uns ja immer so zwar zwischen diesem Ist- und Soll-Zustand, den ich halt möglichst detailliert, möglichst konkret beschreiben muss, aber halt auch messen muss. Und daraufhin kommen wir eigentlich
0: erst in diese Planung rein. Also in, in die ähm, Auswahl der Methoden. Ich will nochmal ganz kurz auf einen wichtigen Punkt, der ist mir gerade eingefallen, ähm, ähm, darauf eingehen, und zwar haben wir auch immer eine starke Kausalität zwischen Kraft und Technik. Und das, das ist ja auch etwas, was halt für uns so wichtig ist zu analysieren, woran liegt es denn jetzt, dass der Typ nicht die 80 Kilo über Kopf drücken kann. Liegt das wirklich an der Kraft oder haben wir tatsächlich ähm, den Parameter Technik ne, als dominante? Und ähm, ich glaube, da macht auch letztendlich der Coach oder muss eine gute Arbeit machen, um genau das herauszufiltern. Ne, woran liegt es jetzt oder woran scheitert es jetzt? Ähm, genau. Haben wir quasi das alles analysiert und sind auf einem guten Wege und haben messbare Daten, geht es halt ins Eingemachte und dann kommt erst die Planung, also ne, Planung der Methoden. Eigentlich das, was wir jetzt ähm, erreichen wollen, wie erreichen wir das Ganze? Und da ist es halt die Trainingsplanentwicklung, die im Vordergrund steht. Muss halt hier ähm, dem Klienten oder wie noch immer einen sauberen Plan geben und einen realistischen Plan, ähm, wie er das in einer gewissen Zeit erreicht, das Ziel.
1: Kurzes Team-Timeout. Danke, dass du bis hierhin gehört hast. Wenn der Podcast dir gefällt, dann empfehle ihn doch gerne deinen Freunden und hinterlasse uns eine positive Bewertung bei Spotify oder Apple Podcasts. Du kannst den Podcast abonnieren, damit du keine Folge mehr verpasst. Viel Spaß beim Weiterhören. Ja, logisch. Also das ist tatsächlich dann auch wieder das so ein bisschen Coach-Wissen. -Coach also einerseits das Fachwissen, andererseits die Erfahrung. Denn das klingt immer alles so mega krass ähm wissenschaftlich oder wie so technisch einfach so. Erst mache ich das, dann das, dann das, dann das, dann das, dann das. Ich glaube, das ist der Rahmen, der Garant dafür, dass ich halt strukturiert das Training auch einfach durchführen kann. Aber im Endeffekt ist so viel halt tatsächlich ähm, diese Soft Skills, dass ich halt den denjenigen kennen muss, weil es halt auch so individuell ist. Ähm, und vor allem auch, ähm, ich muss selber als Coach die Fähigkeiten auch haben, zu gucken, woran es liegt einfach. Und auch da wieder ein sozusagen meine ähm, Lieblingsthemen, sage ich mal in Anführungsstrichen, ist ja, was wir ganz oft in diesen ähm, Daten, die wir erheben, bei ähm, Pre-Treatment, Post-Treatment oder halt auch dann die, äh, das äh, Messen der Daten während des Trainings äh, oder der Trainingsmonate, ähm, was wir einfach vergessen, ist ganz oft auch einfach die, die psychische Komponente des Athleten. Ähm, da habe ich zum Beispiel ähm, für mich jetzt auch festgestellt, ähm, weil das halt einfach so ein ganz wichtiges Feld ist für einen Athleten, dass ich das trotzdem greifbar machen muss. Nicht mit äh, Zahlen, Daten, Fakten, so ZDF-mäßig, sondern für den Athleten eine ganz einfache, wie so ein Ampelsystem, grün-gelb-rot oder niedrig, mittel, hoch oder top, so lala, beschissen auf gut Deutsch, ähm, ihnen das auch quasi ganz einfache Tabelle ausfüllen lasst, wie war mein Tag. So, also ganz spezifische Fragen auch. Und das kann halt auch so eine Kategorie sein, Schlaf, Umgang mit Mitmenschen oder Stimmung auf der Arbeit, Stresspegel, Familie, Stresslevel Arbeit und Ähnliches. Das dauert ungefähr eine Minute am Tag. Das mache ich halt einfach jeden Morgen oder jeden Abend und fülle das aus. Und so hätte ich quasi auch eine ganz, also aus Athletensicht, denn niemand anders kann quasi das genauer beurteilen, als der Athlet selber, vielleicht von außen kann der Trainer das auch nochmal ausfüllen, für sich so eine Liste und gleich die dann ab, aber im Endeffekt hätte ich dann auch über die Wochen und Monate vielleicht auch einfach mal ein Bild und kann mir danach rückwirkend auch analysieren, wieso, weshalb, warum es an manchen Trainings Tagen oder vielleicht auch Wochen einfach nicht so krass lief, wenn die Restparameter, die ich sonst nie erfasse, einfach auch schlecht waren. Also ich kann halt immer wieder feststellen über Wochen, ja okay, die Beschleunigung oder die Antrittsgeschwindigkeit bei einem Sprinter, wie wichtiger Kugelstoßer, was auch immer, die wird immer schwächer, immer weniger. So, dann kann das natürlich einerseits an der schlechten Methodik des Trainingsplans liegen, aber es könnte halt auch an dem Stresslevel liegen, was außerhalb der Trainingsplanung liegt. Und das ist ja immer, finde ich, die Schwierigkeit im Breitensport. Du hast halt nicht diesen großen Zugriff auf den Athleten, wie das in einem wirklich im Leistungs- oder Hochleistungssport der Fall ist, in den Trainingszentren, einfach so ganz umfangreiche Leistungsdiagnostiken durchgeführt werden, während unser breiten Sport, also Leistungsdiagnostik, wenn du da hier schon gerade so ein Gewicht heben, so einen neuen äh, Bar-Sensor hast, so einen Tracker, dann ist das schon krass. Das haben halt viele kleinere Sportstätten gar nicht. Ähm, oder im Ausdauersport, ja, wer misst denn wirklich? Ne? Also lässt sich das wirklich mal untersuchen, seine ähm, äh, VO2max, ne, also seine maximale Sauerstoffaufnahmefähigkeit, wer lässt denn das messen ne? oder macht halt Blutbilder und ähnliches, Körperfettzusammensetzungen und davon rede ich jetzt halt nicht hier mit so einer ollen Kneifzange, sondern halt wirklich, wer lässt denn das machen. Ne? Ähm, das ist halt etwas, ähm, jetzt komme ich wieder zurück zum Thema, ähm, dass wir diese ganzen psychischen Faktoren halt unterschätzen, die sind insbesondere halt im Breitensport, wo der Athlet X halt auch einfach noch nebenbei arbeitet ein, zwei, drei Jobs, Familie hat, ein, zwei, drei andere Projekte hat, ähm, extremen Einfluss auf unsere Trainingsplanung und damit Trainingssteuerung hat. Und deshalb, so meine These, genauso wie diese ganzen anderen Messdaten, wie ich stelle mich jeden Morgen auf die Waage, ich gucke mich jeden Morgen im Spiegel an und ich mache jede Woche ein äh, Foto von mir ähm, und gucke einfach, ähm, ob sich das Gewicht steigert, genauso über ein ganz einfaches System ähm, erfasse, wie mein Stresslevel ist, mein Stresspegel. So.
0: Ja. Daher ist es ja auch immer von Vorteil, ähm, und davon sind wir auch Fan, ähm, dass man halt ein Journal erstellt. Ganz simpel, ne? so eine Art Tagebuch. Und ähm, das ist auch eine gute Überleitung für den nächsten Punkt nämlich, denn all das ist Teil einer Feedback-Methode nachher. Weil wenn wir uns zum Beispiel uns äh, die Kraftwerte von einem ähm, Athleten anschauen, und feststellen, die stagnieren, auch wenn wir in der Methode sauber gearbeitet haben und dann aber ein Journal rauskommt, der hat zu wenig geschlafen oder der hat Stress auf der Arbeit, Stress im Privaten, im familiären Bereich. Dann haben wir halt da eine Möglichkeit zu analysieren. Alles klar, das muss nicht zwingend an der Methode liegen, sondern das liegt wohl wahrscheinlich eher daran, dass der aktuell zu wenig schläft, zu wenig isst oder auch noch die... Äh, ich sag mal, nicht förderlichen Nahrungsmittel zu sich nimmt und ihnen das einfach keine Energie gibt für das Training, was ausgeplant wurde. Und ähm, da gilt es halt, auch als Coach, ähm, ähm, gut drauf reagieren zu können. Das heißt, wir müssen auch hier im laufenden Prozess immer wieder die Methode anwenden. Und ähm, das ist auch das Spannende, weil letztendlich spielen da so viele Faktoren mit rein, die wir gerade genannt haben. Ähm, und natürlich auch die Psyche die all das bedingen können. Also selbst, und das ist ja auch immer der Irrglaube, dass es immer nur am Essen liegt, die Gewichtsreduktion, die hat nicht immer nur was mit Essen zu tun. Der Stresslevel, Cortisolausschuss, all das sind Faktoren, die immer wieder den ja, das Gewicht beeinträchtigen und natürlich auch die Leistung. All das spielt natürlich mit rein. Und die gilt es halt dann zu analysieren und dann in der Feedback-Methode mit dem äh, entsprechenden Athleten auszuwerten. Und wie man das macht, auch da gibt es natürlich verschiedene Methoden, ob man das jetzt ähm, ähm, in einem äh, vermündlichen Gespräch macht, über ein Video, über eine Videoanalyse, ähm, wo man den nochmal ähm, auf die Fehler darauf hinweist, oder anhand des Videos, was er dir äh, gemacht hat, ähm, das Ganze Schritt für Schritt durchspricht. Da gibt es halt ähm, auch etliche Methoden. Man muss einfach nur schauen. Ähm, was ähm, will man letztendlich mit seinem Feedback bezwecken? Ist es halt letztendlich nur so ein kurzes Feedback, ähm, was man ja eben mündlich geben kann? Ja, dann ist es so, ansonsten ähm, macht man das umfangreicher. Kann natürlich auch darin bestehen, dass man jetzt einen kompletten neuen Plan dem entwirft. Oder einfach nur sagt, alles klar, pass auf, du musst mindestens sieben Stunden die Nacht schlafen. Ähm, all das ne, gehört auch dazu.
1: Ja, im Grunde genommen, um das sozusagen aufzugreifen und äh, zurückzukommen zur Fortschrittsmessung oder zum Festhalten von Fortschritten, klassisch, ganz klassisch, das Trainingstagebuch letztendlich, ne? das war ja das, wofür du gerade die Lanze gebrochen hast, ähm, kann, kann aus meiner Sicht immer nur empfohlen werden, denn alles, egal was, ob ich nun nur einen Messdatensatz mir erhebe oder halt 20, ne? ich könnte ja täglich alles erfassen, was ich möchte, irgendwann wird vielleicht zu viel, aber einfach damit ich mich auf etwas festlegen kann, das erfassen kann über Wochen und Monate, damit ich überhaupt erstmal ein Bild habe, ähm, absolut genau, wie du schon sagst, das Trainingstagebuch, ich muss das auch einfach mal aufschreiben und mir sichtbar machen, ähm, weil sonst glaube ich halt über Wochen immer genau, dass die Methode falsch ist, obwohl ich die richtig durchgeführt habe ähm, und es lag dann halt doch am Schlaf, wie du schon sagst. Ähm, als Beispiel jetzt wieder für aus jetzt unserem Coaching hier mit dem Projekt Hyper Athletic zwei, zwei Varianten. Einmal, sage ich mal, der, der, der Kraftsportler ähm, oder der Sportler, der also Kraftleistung steigern muss aufgrund seiner äh, Sportart. Und dann ein anderes Beispiel wäre jetzt so ein, so ein ähm, Athlet, der seine ähm, Grundlagen ausdauer will. Und das könnte man jetzt ganz einfach daran machen. Ähm, für den Kraftsportler, der erfasst in seinem Trainingstagebuch einfach mal, wie viele also Sätze mal wiederholung quasi seines Satztrainings mit wie viel Gewicht und rechnet sich am Ende pro Trägseinheit dann die Gesamtkilogrammzahl aus, die Gesamttonnage. Rechnet sich am Ende seiner Trägseinheit die Gesamtwiederholungszahl der Arbeitssätze aus. Daraus kann er sich auch so eine durchschnittliche durchschnittliches Handelgewicht letztendlich auch ausrechnen. So, das hat er für einen Tag, das hat er für seine 3, 4, 5, 6 Trainingseinheiten die Woche. Das macht er mehrere Wochen und lässt ja. sich das einfach mal in einem Diagramm anzeigen und sieht letztendlich auch überhaupt erstmal, ob sein Trainingsplan, sein Programm ähm, auch sowas wie eine Steigerung drin hat. Nehme ich das immer wieder bei den Trainingsprinzipien. Ne? Ich muss mich auch einfach steigern, progressiv muss mein Training aufgebaut sein gibt es aber auch Entlastung, also da haben wir auch wieder den Link zum, zur Podcast-Folge Trainingsprinzipien, gibt es B- und Entlastungsphasen, dieses Spiel und das könnte ich mir in einem Diagramm überhaupt erstmal visualisieren. Ähm, das wäre jetzt sowas, also ähm, Wiederholungszahlen, dann Tonnage und durchschnittliche Handel, äh, Handelgewicht, das wären so drei Daten, die ich relativ easy erfassen kann, ohne dass ich irgendeine App brauche, irgendeinen Bar-Tracker oder ähnliches. Für die Reduktion des Gewichtes, ganz klassisch, so für Gewichtsklassensportarten oder Fitnessathleten, halt einfach die Waage oder auch visuell, auch da wieder ein Foto machen. Immer wieder zur selben Zeit, am selben Ort, du hast da auch völlig recht. Das wären so ganz einfache Sachen, die muss ich aber einfach mal, wir nennen es jetzt Trainingslog oder Trainingstagebuch, einfach mal machen und lass mir am Ende mal ein Diagramm ausspucken, um über einen Zeitraum von zwölf Wochen das zu sehen, was da passiert. Ähm, und so kann ich auch meine Fortschritte einfach festhalten, denn, da das, das hattest du ja auch schon angesprochen, ähm, unabhängig davon, ob der Posttest, der Wettkampf, ähm, mein Ziel erreicht, kann ich mit diesen Daten, die ich über zwölf Wochen erho ja, erhoben habe, einfach auch wieder ähm, Schlussfolgerungen für den nächsten Plan ziehen. Fangen wir an mit, ich habe jetzt irgendein Ziel, das kann ich aber noch gar nicht so spezifisch, smart formulieren, weil mir einfach die Erfahrungswerte noch fehlen, dann wäre das im zweiten Plan schon wieder etwas anderes im zweiten zwölf wochen block weil ich einfach genau auf diese Daten zugreifen kann. Und ähm, genau, das wäre jetzt für den Kraftsportler, für den äh, Ausdauersportler oder für den, der einfach seine Grundlagen ausdauer erhöhen will. Ich meine, wir haben ja auch viele Athleten, die einfach aus einer äh, Spielsportart kommen oder einer eher kraftdominanten Sportart, aber wie jeder weiß, ist ja halt die Steigerung der Grundlagenausdauer ähm, wesentlich zu ähm, Steigern auch der Regenerationsfähigkeit, auch im Krafttraining. Und ähm, da wäre es halt wieder, ähm, ich muss halt nicht irgendwie im Labor untersuchen lassen, ähm, was meine maximale Sauerstoffaufnahmefähigkeit ist. Ich muss keine Blutuntersuchung machen und ähnliches, wenn es halt einfach auf so einem kleinen Breitensport Amateurniveau ist. Was ich aber machen kann, und die nutzen halt auch schon einfach viele Leute über so eine Lauf Uhr, Lauf, App und ähnliches, meine Gesamtkilometer, die ich laufe die Woche, über zwölf oder 16 Wochen, je nachdem wie lang mein Trainingsprogramm halt ist, einfach mal erfasse und mir dann halt auch wieder am Diagramm anzeigen lasse, wo sind dann meine B- und Entlastungsphasen, wie steigert sich in die durchschnittliche Kilometerstrecke ähm, pro Woche, Hab, bin ich wirklich progressiv unterwegs gewesen das letzte Jahr oder den letzten Trainingsblock und dann, je nachdem, ob man so eine, wirklich so eine Laufuhr hat, kann man halt aber tatsächlich auch die, die Intervalle angucken, die Intervallzeiten, die Pace, halt einfach die Puls-, also die Herzfrequenz und 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 und. Also je mehr ich quasi mir an Trainingstools wieder sozusagen dazuhole, umso mehr Messdaten kann ich mir auch holen. Für einen Breitensportler bin ich immer der Fan davon, das nicht zu übertreiben, sondern so auf drei. Datengrößen, die ich am besten täglich erhebe, zu beschränken, weil ansonsten äh, könnte ich selbst für mich als Athlet oder einen Athlet, den ich betreue, glaube ich Hunderte von Daten finden. Da sind wir wieder bei dem Punkt, ich muss aber auch wissen, wofür die spezifisch da sind. Ich kann halt auch nicht 100 Ziele gleichzeitig verfolgen, was ich zum Beispiel aus dem Training mit Gewichthebern und Crossfit-Athleten ganz oft ähm, einfach beobachte. Die wollen halt sozusagen alle fünf Ziele zum Hauptziel erklären und das in drei Monaten schaffen. Das geht nicht. Ich kann halt nur einen Schwerpunkt haben und ähm, die Nebenziele sind halt cool, wenn ich sie schaffe, aber ich habe halt nur ein spezifisches Hauptziel und auf das muss ich mich auch fokussieren einfach. Ne? Yes, also Trainingstagebuch, Wäre quasi das Ding, was wir jetzt so als Favorit nehmen. Äh, man kann das Ganze aber halt auch, ähm, muss das nicht so ganz analog machen, sondern kann es halt auch einfach, wie ich schon angesprochen hatte, digital machen. Ob das nun äh, in Datenbanken ist, in einer Excel-Übersicht oder ähnliches. Ich würde es halt immer irgendwie visualisieren in einem Diagramm, die ganzen Daten, die ich erhoben habe. Ähm, und einfach wirklich über die Kalenderwochen fortlaufend erfassen. Und insbesondere halt auch Schlaf. Kostet mich nichts, einfach auf die Uhr zu gucken. Gewicht. Und dann je nachdem, was ich halt noch brauche, Kalorienzufuhr, ähnliches. Einfach erfassen, ob analog oder digital völlig Wurst. Sie sind halt einfach maßgeblich zum Abgleichen des Soll- und Ist-Zustandes, der Zielgenauigkeit.
0: Ganz genau. Dann würde ich jetzt einfach nochmal die wesentlichen Punkte für euch zusammenfassen. Also, wir haben angefangen mit dem Definieren des Ziels. Also, was möchte ich erreichen? Der zweite Schritt ist, ich muss meine Parameter klar identifizieren. Also Kraft, Ausdauer, Beweglichkeit, Koordination, Muskelmasse, Körperfett, Herzfrequenz, was auch immer. Also das muss ich ganz klar für mich definieren. Dann müssen wir eine Entwicklung äh, zur Messung dieser Leistungsparameter ähm, entwickeln. Und hier ist es tatsächlich smart, und das haben wir auch jetzt gerade schon rausgestellt: einmal das Journalen, also alles aufschreiben, was letztendlich ähm, ja mich als Person ausmacht und was mich beschäftigt ähm, und all das, was letztlich zu meinem Training beiträgt. Was unter anderem auch sinnvoll ist, das haben mittlerweile auch viele Smartwatches, Wearables, was auch immer, oder die klassische Waage. Also ich muss halt tatsächlich irgendein Messinstrument für mich ähm, in geeigneter Weise und, ähm, identifizieren, was ich dann natürlich auch nehme. Oder wer halt ganz affin ist, macht sich halt ähm, die Arbeit und ähm, nutzt eine Bildverarbeitungssoftware. Da muss ich natürlich schauen, messe ich das, was ich eigentlich messen will. Als nächstes haben wir gesagt, muss ich ähm, eine Methode für mich entwickeln oder entwickeln lassen, wie ich von Punkt A nach Punkt B gelange. Natürlich immer unter Berücksichtigung der Faktoren und meines Journals. Was ich dann mache, ist, ich muss schauen, ähm, wie klappt diese Methode. Und zwar muss ich das Ganze in einem Feedback System für mich analysieren oder analysieren lassen, ähm, wo habe ich eventuell ähm, Schwierigkeiten, wo erreiche ich nicht das, was ich erreichen will, ähm, langfristig natürlich, ähm, welche Parameter spielen eventuell noch mit rein, all das muss ich dann nachher in meiner Trainingsplanentwicklung mit einfließen lassen ähm, und hier bietet sich äh, es an, über einen Experten machen zu lassen oder irgendwer, der vielleicht in greifbarer Nähe ist, einfach mit denen zu sprechen ähm, und sich da ich sage mal, Expertise einzuholen, dann muss ich das natürlich auch langfristig auch erstmal durchziehen. Also es lohnt sich in der Regel nicht nach ein paar Wochen zu sagen, ich werfe den ganzen Mist jetzt über Bord, sondern ich muss tatsächlich auch für eine gewisse Periode das Ganze einmal ähm, durchführen und für mich dann Schlussstrich ziehen. Hat das was gebracht? Habe ich das Ziel annähernd ähm, erreichen können oder bin ich völlig daneben ähm, gelaufen und habe es gar nicht erreicht? Dann muss ich tatsächlich mir auch mal Gedanken machen, ähm, einen komplett neuen Plan zu entwickeln ähm, und das Ganze dann wieder letztendlich von vorne zu beginnen. Und damit glaube ich haben wir auch ja das Tracking von Trainingsfortschritten ähm, mit der Folge relativ gut angerissen. Wir ähm, haben mal ein paar Einblicke noch bekommen, wie wir das aus der Praxis behandeln und ansonsten Max, hast du noch eine Anmerkung? Ähm, nur, dass letztendlich wir,
1: glaube ich, noch ein, zwei Folgen zu, also ähn, ähnlich machen werden. Das hat ja jetzt schon Bezug zu Trainingsprinzipien. Ähm, ich glaube, eine Folge, die darauf wieder Bezug nehmen wird, ist auch, wie mache ich ein Programm, wie entwerfe ich mein eigenes Trainingsprogramm, meinen eigenen Trainingsplan. Ähm, das heißt, das ist nicht ganz vom Tisch. Ähm, und wer noch Ideen und Anregungen hat, schreibt uns bei Instagram oder schreibt uns eine E-Mail, Schreibt uns eine Nachricht, was, wie ihr eure Trainingsfortschritte dokumentiert, bei euch selber oder vielleicht auch bei euren
0: Athleten, die ihr betreut. Das war es wieder mit einer Folge von uns. Wir hoffen, die Folge hat euch gefallen. Lasst gerne ein Like da und folgt uns. Und ähm, ihr könnt uns auf Instagram folgen unter hyper.athletik. Und schaut beim nächsten Mal wieder rein. Bis bald.